0: היי, זה עמית. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר על הקורס שלי בונים עתיד מהשקעות. יודעים מה המשותף למשקיעים מצליחים? הם השקיעו זמן בלמידה שיטתית ומסודרת של עולם ההשקעות, הם הבינו שהשקעות בונות עתיד ונקטו בצעדים פרקטיים, כלומר התחילו להשקיע, והם משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף וההשקעות לטובתם. הקורס בונים עתיד מהשקעות מיועד לכם אם הבנתם שרק מעבודה לא מתעשרים, ועוד יותר גרוע, נותנים אחריות לבוס וללקוחות על החיים ועל הזמן שלכם. הבנתם גם שכיום חיים יותר שנים, ואין סיכוי שבעולם שהפנסיה תיתן לכם מספיק כסף כדי לשמור על רמת החיים שלכם ביום הפסקת העבודה. הקורס בונים עתיד מהשקעות הוא ייחודי. הוא נותן את הכלים והכוח לבנות תיק השקעות מאוזן, המשלב אפשרויות רבות, כך שמוכנים לכל תרחיש של ברבור שחור. זה לא קורס נקודתי. שמראה רק אפשרות השקעה אחת, זה קורס הוליסטי המראה איך משלבים בין אפשרויות ההשקעה השונות ובין הרצונות והיכולות הפיננסיות שלכם. הוא מבוסס על ניסיון שלי של עשרות שנים. הקורס מתאים לכל מי שרוצה להתקדם בהשקעות עם ובלי ניסיון. למאזיני הפודקאסט יש קופון הנחה, המילה השקעות. היא תוריד את המחיר ל-297 שקלים בלבד. לפרטים והרשמה, באתר... toinvest.co.il/עתיד, a-t-i-d, ובתיאור הפרק יש לינק. אז עכשיו הגיע הזמן לעבור לפרק של היום. שלום לכולם, זה עמית. תודה רבה לכם שבחרתם להאזין לפודקאסט כסף והשקעות היום. מבחינתי זה לא מובן מאליו בשפע של הפודקאסטים ויוטיוב שקיים. וגם תודה לכל אלה שמגיבים או עם רעיונות או עם תודות, או כל מה שאתם אומרים, זה עוזר לי. היום האורח שלי, שאני מתארח אצלו, זה עורך דין גיא מנדלסון. שלום גיא. שלום וברכה עמית. תנו לנו עם גיא על נדל"ן, על פיתוח אישי. על כסף והשקעות, נערבב את הכל, כי שנינו מאמינים שהכל משולב. גיא, שמי שלא יודע, זה שם שמאוד קרוב ללבי, כי הבן הבכור שלי קוראים לו גיא, אז הוא בן 49, הוא אבא לשלושה ילדים, עורך דין, מומחה נדל"ן, משקיע, יזם ומייסד את קהילת עושר כלכלי. אז שאלה ראשונה שמתבקשת, איך הגעת לנדל"ן?
1: איך הגעתי לנדל"ן? אני, אני תכף אגיד לך, עמית, אבל לפני כן, אני רק רוצה להגיד לך שהרי זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים עכשיו.
0: במע... באמיתי, כן.
1: כן, <laughs> נכון, אני, <laughs> אני הכרתי אותך לפני איזה שבוע-שבועיים, ולא הכרנו לפני כן, ואז כשפנית אליי, התחלתי להיכנס ו... ובאמת לראות את, ה... את הפוסטקאסט שלך ואת כל הדברים, ואני אומר הרבה זמן האזנה היה לי על הדברים שלך, <laughs> ורציתי לך שזה מקסים. שזה, שאתה, רואים שאתה ממש משקיע ומקטט רגליים ונוסע לכל הארץ. עכשיו אני בראשון. עכשיו אתה ברישו, זה עדיין, זה עדיין, זה עדיין, זה עדיין חוץ זה עדיין, לארץ. כן, לא, גאו, זה פשוט מביא תכנים טובים ואיכותיים לאנשים שרק צריכים להקשיב. אז קודם כל אגיד לך תודה רבה, תודה על תודה לספק, לך. להיות חלק מהאנשים שאתה מראיין. ועכשיו איך לנדל"ן? אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה עורך דין. סבא שלי, זיכרונו לברכה, עוד ברומניה, גם כן היה עורך דין. אז האמת שלא כל כך לי, הייתה לי אפשרות. זאת אומרת, זה, אפילו לא הייתה לי את האפשרות לבחור ובאמת סיימתי אה, לימודים, הלכתי ללמוד אה, צבא כמובן, הלכתי ללמוד משפטים, ובאתי והתחלתי לעבוד במשרד עורכי הדין של אבא שלי, שמתעסק בנדל"ן, אבל כאן כן קרה משהו. בנוסף לאהבה המאוד גדולה שלי עד היום לעולם המשפט, שזה פשוט כיף להיות בתוך העולם הזה, בכל מקרה עבורי, אז... נחשפתי לעולם הזה של הנדל"ן. והאמת שהתאהבתי, זה היה סוג של אהבה עם הבת ראשון. ומאותו רגע התחלתי לא רק להסתכל על העסקאות בעיניים של עורך דין, אלא להסתכל על זה בעיניים של, של משקיע. הייתי פשוט שעות הרבה מעבר לזמן של העבודה, יושב על עסקאות של המשרד, מנתח אותן, רואה, שואל שאלות את הלקוחות של המשרד, הרבה מהם זה משקיעים, קבלנים, ולומד עד ש... שדי מהר קיבלתי החלטה שגם אני רוצה. ראיתי את הקסם שיש בעולם הזה של הנדל"ן, והחלטתי שגם אני, אני אעשה הכל כדי שיהיו לי הרבה נכסים של נדל"ן. והשילוב הזה בין עריכת דין לבין להתעסק כמשקיעה... בעיניי, עם הזמן ראיתי שזה אפילו שילוב מנצח, גם מבחינת הלקוחות, כי אתה לא רק חושב ברמה של עורך דין, אתה כבר מבין את הדברים מסביב. כשאני בא במגע עם עורכי דין אחרים, כשהם מייצגים בצד השני, לפעמים זה מוזר לי לראות אנשים שהם רק מסתכלים על הצד המשפטי, והם לפעמים, אתה יודע, עורכי דין אומרים שיש להם כזה כמו אגו גדול, הם שוכחים ש, שעם כל הכבוד לנו, עורכי הדין, בכלל, תמיד אה, נהניתי להיות עורך דין, כי אני יכול להגיד מעבר לזה, זה, הקטע המשפטי הוא מאוד חשוב, שלא תהיה אי-הבנה, אבל זה חלק, לא רוצה להגיד קטן, חלק נכבד, אבל זה חלק ממסכת שיקולים אחרים של אה... של, שמשקיע צריך לקחת, ובסוף המשקיע צריך לקבל החלטה על סמך חוות דעת מקצועיות רבות, בין היתר של עריכת דין.
0: אז זה מזכיר לי את היום שבאתי לאשתי לפני... זה היה 2012. אמרתי לה, אנחנו הולכים לקנות אה, נכס בחו"ל. מה... מה דעתך? אמר לי, תגידי, מאיפה הבאת את השטות הזאת? אמר לי, תשמע, אני מייעץ לאנשים לעשות עם הכסף שלהם, אז בארץ עשינו, בשוק ההון עשינו וכל מיני דברים, אבל אני צריך להבין את זה, אני צריך להרגיש את זה, ואז אני אדע יותר טוב על מה אני מדבר, אז זה מזכיר לי. אבל אמרת משהו בפתיח, שהוא, אני שרגע תרחיב, אמרת שגילית פתאום את הקסם בעולם הנדלן. נכון. תפרש לי מה זה קסם, איזה קסם אתה הרגשת שם.
1: הקסם, אני חושב, הוא גם בצורה אחת, זה העניין של המעין הכנסה פסיבית, בסדר? זה, זה לא באמת הכנסה פסיבית, אבל... יחסית. אבל, אבל זה כן, בדיוק. והדבר הנוסף זה עליית השווי. כלומר... פתאום קלטתי את אחד הסודות הכי גלויים שיש, שבשונה מאנשים שעובדים מאוד קשה, כלומר שהם עושים טרייד של זמן כנגד כסף, זה לא משנה כרגע אם הם שכירים או עם עצמאים או סוג או וריאציה כזו או אחרת, אז אוקיי, יש הכנסה, יופי, אבל בנדלן אתה עשית פעולה מסוימת, אם קנית בצורה נכונה, אוקיי, כל דבר, אתה יודע, סיכונים בחיים, ובאזורים נכ נכונים, אז ככל ש... מרגע זה אין לך מה לעשות יותר. אתה פשוט רואה חולף הזמן, ומה שקנית בסכום מסוים שווה הרבה יותר, ואם ככל שעוברות השנים זה פי שתיים, פי שלוש, יש לי נכסים שכבר עברו מזמן את הפי שתיים ופי שלוש. ולפעמים אתה קולט שאנשים צריכים לעבוד תקופת חיים שלמה, רק כדי להגיע לאותו הפרש בנכס אחד ממה שקנית לבין כמה שהוא שווה היום. תוסיף על זה אחר כך, שזה מגן מאינפלציה, ואיך אפשר ו... לעשות על זה ריפייננס וזה, אבל הקסם הראשוני הוא פשוט שווה אותי, זה אפילו הרגיש לי שמי שהולך בזה, קודם כל לא הבנתי איך, איך אחרים לא הולכים בזה. הרגשתי כאילו, מה, אני, אולי אני מפספס משהו שלא הרבה אנשים בתוך הדבר הזה, עם הזמן הבנתי מה עוצר אנשים מלהיכנס לשם, אבל דפנטלי יש פה קסם, וקסם ענק. הבנתי,
0: מקסים. אז... אני רוצה, כמו שאני תמיד מתחיל פרקים, גם לקחת את הצד, הפן האישי, לא רק הפן המקצועי, נגיע למקצועי יותר מאוחר. ואתה עורך דין, אבל בשיחות האחרונה שלנו לפרק אמרת שעריכת דין זה רק חלק ממך.
1: אוקיי. Okay.
0: אני רוצה שתסביר, שת, כי חלק מהמטרה שלי לפודקאסט, לתת לאנשים השראה. הכיר עוד אנשים שככה... ואת האמת מאחורי זה, אז, okay. אז מה זה אומר שזה רק חלק ממך?
1: אוקיי, okay, זו שאלה מאוד, מאוד יפה. אתה יודע, לפני הרבה שנים, אז euh, העולם היה מאוד דו-מימדי, הייתי אומר. בכלל, כשאנחנו קטנים, אנחנו יודעים ש, שיש רק להיות חייל, להיות שוטר, להיות כבאי, לא יודע, אולי זה מוכר. כלומר, כמות המקצועות שאנחנו מכירים כילדים, הם לא יותר מדי. אני לא יודע אם יש אפילו, אתה יודע, אתה יכול לספור את ב... שתי אצבעות מספיק. ככל שאתה מתקדם בשנים, אתה רואה שיש הרבה יותר מקצועות. אני יכול להגיד לך עם הילדים שלי, פתאום קלטתי שיש גם קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק ועוד הרבה <אז> מאוד דברים אחרים. ואז אתה גם מבין עוד משהו. אתה מבין שאתה לא באמת... ההגדרה היא לא, אנשים לפעמים נותנים לתפקיד להגדיר אותם. וזה משהו שלא מצא בעיניי. אני עורך דין, זהו. מה זה זהו? תמיד היה לי חשוב, לא הטייטל של עורך דין יגדיר אותי. אני, עם כל הכבוד, אגדיר את הטייטל, ועוד טייטלים אחרים. ואז ראיתי שאפשר להיות גם איש משפחה. אני תמיד אחזור על זה שהמשפחה היא בראש סדר העדיפויות. אני חושב שאת רוב הדברים הנוספים שאנחנו עושים, זה כדי לדאוג למשפחה. אז יכולים להיות אנשי משפחה, עורכי דין כמובן, משקיעים, יזמים, ועוד כל כך הרבה דברים. לפתח תחביבים שלנו, ואז אתה מתחיל להגיד, אני גם אוהב לטייל בעולם. כן, זו ההגדרה, זה סוג של טייטל. אז אנחנו יכולים לראות הרבה דברים, והיפה הוא שזה, לא רק שזה מסתדר אחד עם השני, ברוב המקרים זה גם מעצים את הכל ביחד. זה בדיוק כשהסך החלקים הם יותר מהשלם עצמו, וזה, 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 וזה לדעתי, כל אחד צריך לראות בעצמו, שהוא לא רק דבר אחד. לא צריך להקטין את עצמנו, או לשים את עצמנו באיזה משבצת אחת. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרבה יותר מזה.
0: כן, זה בונה אותך ומעצים. אני בימים הארוכים שהייתי יושב בהודו, ושומע כל מיני גורואים שם, <laughs> אז אחד הדברים שבאמת שמתי לב, שגם על עצמי כמובן, שנגיד כואב לנו משהו, פיזית. אנחנו חושבים שכל העולם עכשיו מרוכז בכאב שיניים שלנו, ואנחנו שוכחים את הדברים הטובים שיש לנו נכון. מסביב, זאת אומרת, נכון. השלם הוא גדול. ואני רוצה להמשיך רגע, אתה מאוד מאמין בהתפתחות אישית, mm -hmm. ואתה גם משקיע בזה לא מעט, נכון. זמן וכסף. תספר לנו מה שאתה מוכן, מה שאתה רוצה, מה זה התפתחות אישית בשבילך. למה אתה עושה את זה, רעיונות איך כל אחד יכול, או מה שהוא יכול לעשות, כי, okay, כי זה okay. חשוב לדעת.
1: אני, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, ממה שאני שמתי לב, המילה התפתחות אישית, היא לא סקסית. כלומר, לפעמים אתה אומר למישהו, תקשיב, כדאי לך, תבוא, תהיה גם התפתחות אישית, זה דווקא מרתיע אנשים. Okay. עכשיו, אנחנו יודעים, עוד פעם, מי שמצוי בעולם הזה, שכדי להגיע גבוה... וזה לא משנה כרגע איפה, בין אם זה כעורך דין שיש לי, חברת עורכי דין עם עורכי דין שעובדים אצלי, או בין כמשקיע או בכלל. אנחנו יודעים שכדי להגיע לתוצאות הגדולות שלנו, אנחנו נצטרך לעבור תהליך מסוים. התהליך הזה, זה ההתפתחות האישית. אוקיי, אז לפעמים אפילו אני לא אומר לאנשים, בוא, יהיה פה התפתחות אישית. אני אומר לו, תקשיב, אתה לעשות א', ב' וג'. עכשיו, מה זה באמת התפתחות אישית? אני חושב שזה משנה לנו את צורת החשיבה לגמרי. זה אומר, כשאנחנו ניתקל עכשיו בסיטואציות, ואם נחשוב על זה, בכל יום יש לנו אינטראקציות עם אנשים, בכל יום אנחנו עושים עסקים, לקנות טלוויזיה עכשיו בחנות חשמל זה, זה לעשות עסק, לשכור אינסטלצו, ללכת לסופר, זה, זה סוג של עסקה שאנחנו עושים. כשאין לנו את הידע הזה, כשאנחנו לא באמת עובדים על עצמנו, אז אנחנו פשוט נקבל את אותן תוצאות ממוצעות. אבל כשאנחנו עובדים על עצמנו, זה אומר שבצומת הבאה שתהיה לנו, וקרוב לוודא תהיה ביום למחרת, שניתקל בסיטואציה מסוימת, עסקית, וואטאבר, אנחנו... ניקח חביר ונפעל אחרת. כי יישב לנו בראש מה הצד השני רוצה. יישב לנו בראש ישר לאיפה אנחנו רוצים לכוון את, הא... את האונייה או את השיחה, נגיד לכיוון של ווין ווין. אנחנו נהיה אה, הרבה יותר אה, פרודוקטיביים, הרבה יותר נתייחס לזמן ברצינות. זמן זה, זה אחד מהשלושת המשאבים הכי יקרים שיש. רוב האנשים מסתכלים רק על כסף. כשמתחילים לפסוע בדרך הזאת, שזה מתחיל מספרים ולקרוא ואתה יודע, כנסים, ואתה פתאום רואה שאתה מתנהג אחרת. ואני יכול להגיד לך, שהרי זה אנחנו יכולים לדבר הרי אינסוף, בכל מקרה אני, היו דברים שלמדתי, בין אם זה טכניקות של משא ומתן, שאני ממש זוכר את עצמי יושב פה במשרד שאנחנו יושבים פה, על השפות הצהובות מאחור, באיזה עסקה שהייתה סוג של dead end. ואז פתאום עלה לי איזה משהו בראש ששמעתי באחד הקורסים, ופשוט השתמשתי בזה. ופתאום זה, זה הפך את, את הקרה על פיה, אז זה בדיוק העניין הזה של, של התפתחות אישית. עכשיו, מרגע שאתה רואה שזה עובד, אתה רוצה עוד מזה. כי אתה מבין שכל השקעה, היא, היא, כל השקעה בך זו, זו באמת ההשקעה הכי טובה שיש.
0: אז איך אתה, ש... אתה אישית? לפני קורונה, עזוב קורונה, שמ... אז... דרך אגב, אנחנו מקליטים את הפרק אה, סוף אוקטובר אה, 2021, אין לי מושג מתי אה, תחזינו לזה, אבל אנחנו עכשיו בערך כשנתיים בהולד בעולם, אבל לפני שהיה הולד, איך אתה אישית אה, מפתח את עצמך?
1: תראה, הייתי קודם כל, כל, הייתי טס בכל שנה בממוצע משהו כמו 4-5 פעמים לכנסים בחול. הייתי יותר מ-12 פעמים בשנה, אגב זה היה אחד היעדים שלי, להיות ב-12 uh, פעמים בשנה בחוץ ל-12 חופשות שנתיות, מתוכם משהו כמו 4-5 פעמים, 5 פעמים uh, כנסים שהתפתחות אישית, טוני רובינס, לס בראון, דן לור, גרנט קרדון, באמת כולם, אני רק אגיד לך מעבר לזה גם, עשיתי... כמיטב יכולתי, תמיד גם כמובן להיות בכרטיסים היקרים ביותר. איפה שיכולתי, לא תמיד אפשר גם ממש למצוא לעצמי זמן עם אותו בן אדם, ממש לפגישה אישית, אחד על אחד. בחלק מהמקרים שילמתי על איזה כמה שעות של פגישה עשרת אלפים דולר. והדברים האלה, זה, 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 תמיד יצאתי משם, זה הרגעים שאתה יושב ואתה מרגיש שאתה בתוך, כמו איזה תור כוכבים סביבך. משהו נפתח, אתה יוצא... אתה אפילו לא יודע לתאר במילים את החוויה הזאתי, אתה רק יודע שאתה יוצא עם דרייב לעשות עוד ועוד דברים. אז זה היה לפני הקורונה. תקופת הקורונה, עוד פעם, אני לא מאלה שאומרים, אוי, קורונה, אני, אני מאמין שתמיד יש מה לעשות. באמת, תמיד תמיד יש מה לעשות, כמו שאני מאמין שכל אחד יכול לשפר את מצבו הכלכלי, בניגוד לזה שאנשים חושבים שזה לא ככה. בדרך כלל אלה שחושבים שלא, בין להסביר לך למה אי אפשר, שכל השאר משגשגים. אז גם בתקופת הקורונה, אתה יודע, אחרי שקיבלנו את המכה, התאפסנו שנייה, פתאום ראית שארץ האפשרויות הגיעה. כולם התחילו לעשות כנסים וירטואליים, אתה יודע, טוני רובינס, שכל הזמן מדבר על זה, שהוא אף פעם, הוא כל הזמן אמר, אין סיכוי שאני אעשה את זה, אין סיכוי, כי זה לא מכניס את האנשים לפיק פרפורמנס שהוא רוצה. כמו גדול, הקים אולפן כן, ושידר כן, את זה, ולא רק הוא, כולם. ואז מה הפך להיות? פתאום זה הפך להיות הרבה יותר נגיש. יכולת לראות, ומאז הרגל נלחצה עוד יותר על הגז. כאילו, תשאל בבית, זה כבר היה הזוי, איפה אבא, אבא? כל הזמן מחובר לכנסים אחרים, לשעות אחרות. כנס, הייתי בכמה כנסים, חוץ מפיזיים, גם בתקופת הקורונה של בופ רוקטור, של מדעי התעשרות ופרדיים שיפט וכאלה. אז גם כן, אתה שומע את זה בלייב, זה משודר, במקרה שלו זה שודר מקנדה. ואתה תוך כדי, אתה יודע, לומד, 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 כמות המחברות שכתבתי היא לא נתפסת. כלומר, זה ששיתקו את העולם, להפך, להרבה מאוד אנשים הייתה אפשרות גם מבחינת להתפתח וללמוד. אפשרויות יותר זולות גם. יותר זולות. להגיד לך שזה מחליף את הקטע הזה של הטוס, ואתה יודע, אתה משנה משהו בראש? לא. לא, גם כשאתה יושב בחדר ש... אחד
0: עם 500 איש, גם עם... הדברים האמריקאים שאני פחות מתחבר אליהם, תקפצו, ואני פחות אוהב את זה, okay. אבל, אבל ההשראה שאתה קל מקבל מ-500 איש... או 12,000 איש. או 12,000, <laughs> אבל אני אומר, זה, יש בזה. <laughs> נכון. יופי, מאזינים יקרים, אני מקווה שפשוט סיימתי עם גיא את החלק הראשון שתכננתי, קצת שתשמעו אדם שמעשיר את עולמו, ואיך הוא עושה את זה באהבה גדולה ובהתלהבות. אז, אז אני רוצה לעבור רגע לעולם ההשקעות. אוקיי. Okay. באיזה סוגי ברמה אישית, okay. לא, לא מספרים כמובן. ולמה לא רק בנדלן, שבעצם שם על פניו יש לך את היתרון הגדול ביותר.
1: אוקיי. Okay. קודם כל, אני נמצא גם בנדלן, ואני, ואני נמצא גם בשוק ההון. בסדר? אני חושב שבסוף צריכים להיות בשני המקומות האלה. ההתחלה הייתה נדלן, למרות שאני אומר לך את זה, וזה לא מדויק. כי... מי ממש, מגיל 20 ומשהו, אני זוכר שאני אמרתי, אני שם כסף כמו קופות גמל כאלה, מפקיד כל שנה, אני זוכר את הסכומים, זה היה 12,000 שקל בשנה, שזה היה כביכול 1,000 שקל בחודש. אני גם זוכר, אז היה את מדד המעוף, היום כבר אין אותו, יש מדד 35, מדד המעוף, הוא נפל. ושנה אחרי זה התאמצתי, אז לא היה לי, אתה יודע, האמצעים היו אחרים. ושמתי שנה אחרי זה עוד פעם 12,000 שקל, דל, והכל, ולא היה לי כל כך תשובה, כי אפילו התחלתי, אתה יודע, לחשוב שאולי הם צודקים, צודקים. אבל אחרי כמה זמן, מי שעוקב אחרי הבורסות, זה כבר הגיע, המדדים קפצו במאות מאות אחוזים, גם הסכומים שהעברתי הם הרבה יותר גבוהים, והיום בכלל. זה רק כדי לתקן, כי אני מבחינתי... אני התחלתי בנדל"ן, אבל הנה, זה היה ברקע. פעם שבדקתי את זה וקלטתי, לא, זה עשיתי, אבל זה על אוטומט, זה רק מראה איך אנחנו יכולים להשקיע משהו בקטן בשוק ההון, ואפילו לא להיות מודעים לזה שאנחנו משקיעים. התחלתי בנדל"ן, דירות מגורים. אוקיי, זו גם ההמלצה שלי, אני כל הזמן חוזר על זה. בטח למישהו שהוא תושב ישראל, קודם כל השקעה ראשונה, דירת מגורים. ההמלצה שלי תהיה שזה תהיה דירת מגורים נכון, בכל מקרה למועד צילום ההקלטה של הפודקאסט, אז מס הרכישה לדירה היחידה עד מיליון שבע מאות ארבעים, משהו כזה, זה אפס, אז זה באמת חבל. גם אין לא מס לא. שבח בסוף. נכון, חבל לא לנצל את זה. זהו, אני עם מס שבח פחות אוהב להתייחס, כי אני, הכיוון שלי הוא לא למכור, אבל עזוב, אני אגע בזה בהמשך. אבל לרכוש, אין בזה מס רכישה. עוד פעם, אם מישהו מתישהו חלל לקנות דירה בארץ, אז אנחנו, כבר, הכסף שלנו צמוד לעולם הנדל"ן, בכל מקרה, בארץ, ומעבר לזה, בנדלן יש את העניין של המינוף, שאני חושב שכולם יודעים את זה, שאלת למה נדלן. על נדלן, כי יש את ה... אתה יודע, יש את החכמולוגים. בכלל, אם למדתי משהו בחיים שלי, חלק מהלמידה שלי, שיש ככה, העולם מחולק לשתי קבוצות. יש את אלה שעושים דברים. ויש את אלה שמדברים על אלה שעושים דברים. אוקיי, אני מעדיף להיות בקבוצה שאלה שידברו עליהם. ואז תמיד יהיו את האלה שיגידו, רגע, אבל אתה יודע, סטטיסטית, אנשי האקסלים, לאורך זמן, ופה, סטטיסטים, פה 500, התשואות הן טיפה יותר גבוהות בשוק ההון. אני לא נכנס, בשביל זה אני אומר שצריך להיות גם שם. אבל לגבי המינוף, אחד מהיתרונות של הנדלן, גם אם נכון, אגב, אני לא מסכים לזה, אבל גם אם נכון שיש תשואה טיפה עודפת מה שבנדלן אתה יכול לקבל מינוף. זאת אומרת, גם אם לכאורה התשואה תהיה יותר נמוכה, זה הסכום שיכול להיות גם פי 4 מהסכום ששמת, ואז זה טורף את כל הקלפים. אוקיי? Okay? כי יש פה אלמנט של מינוף והכל. תוסיף על זה עניין של אינפלציה. אנשים מקלים ראש בדבר הזה באינפלציה. צריך לפעמים להסביר לאנשים שאם יש לך 100 שקלים ויש איזה מוצר שעולה 10 שקלים, היום אתה יכול לקנות 10 מוצרים כאלה, עוד שנה וחצי, קרוב לוודאי שתוכל עם אותם 100 שקלים לקנות 6 או 7 מוצרים. זה הכל. זה הכל. נדלן הוכח מדעית שזה אחד, אם לא הכי, תרופות. נגד אינפלציה, הוא תמיד שומר על הערך כזה וכמעט תמיד גם מעבר לזה. אז יש כל כך הרבה יתרונות שמה. זה שיש יתרונות, זה שזה חשוב, זה שגם רואים שכל עשירי העולם מחזיקים נדלן, זה לא אומר עכשיו שבן אדם ישמע את ההיצע הזאת עכשיו בפודקאסט ויגיד, אה, כאילו מעולה, הבנתי. ילך, יקנה נדלן, לא יבדוק, לא יעשה חקר שוק, לא, אתה יודע, זה לא יהיה רציני ויקראו לוודאי שיהיה לו פה שכר לימוד מאוד כבד בדרך. כן, צריך לדעת לעשות את זה, צריכים לראות שגם בלמצוא עסקה, אני כל הזמן חוזר okay, על זה. כן, אנחנו עוד מעט ניכנס okay, לזה. אוקיי, מעולה.
0: אנחנו ניכנס לזה. אז הבנתי, אתה אומר, עם כל הכבוד לנדל"ן, ואני מאוד אוהב אותו, אני מעדיף להיות גם בשוק ההון, כי כדאי להיות בכל מיני דברים. נכון. אני, דרך אגב, גם לאלה שמשקיעים הרבה בנדל"ן, אני מציע להם שיהיה להם חלק הוני. בהשקעות, ולא רק מהסיבה של הנזילות. לפעמים אנחנו כן רוצים איזשהו... אותו סיור מסביב לעולם עם השלושה ילדים אולי, צריך כסף נזיל, ו... ו... ונדלן... לא, נ... לא נממש את זה בשביל זה. אני רוצה לשאול עכשיו כל מיני שאלות שקשורות לנדלן, חלקן משפטיות, שאתה יודע, וחלקן שמסקרנות uh, משקיעים. כשאתה משקיע בנדלן בחו"ל, האם אתה לא מוטרד מהחשיפה המטבעית, שאין לנו מושג אם נרוויח או נפסיד או נהיה אדישים לשינויי מטבע.
1: אוקיי, okay, תראה, יש לי לא מעט השקעות בארצות הברית. יכול להגיד לך שכל הכספים שמתקבלים שם, הם די הולכים לקנות השקעות נוספות שם. אז חשיפה מטבעית, כן, לא, זה, זה שם. איפה שיש לי באירופה, אז זה, אנחנו מדברים על יורו עכשיו, אוקיי? Okay? אני מסכים איתך, יש עניין כזה של חשיפה מטבעית, צריך להגיד את זה שזה גם תופס איפה שמשקיעים בשוק ההון. זה, זה, אנשים צריכים לדעת את זה. מי שמשקיע בבורסות שהן מחוץ למדינת ישראל, הוא חשוף גם כן למטבע. יכול להיות שהמניה תרד, אבל השער עלה, אז, אז הוא הרוויח, ויכול להיות הפוך, ויכול להיות שזה ילך לשני הכיוונים. אני אישית לא מוטרד מזה. אבל ללא ספק כן צריך להתייחס לדבר הזה כשעושים את ההשקעה, אני אישית לא מוטרד מזה.
0: אז אתה אומר, אתה בעיקרון לא מוטרד מזה, כי אם החלטת להקצות איקס... מההון שלך לדולרים או לאירו, אז אתה רוצה שהאיקס הזה יהיה יגדל, ואז מה אכפת לך אם זה שער חליפין כזה או אחר?
1: אני, נכון, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני, שאני כל, מאמין גדול, פגיעה אישית דווקא. אני מדבר הרבה על, על הכנסות פסיביות, אבל אני כל הזמן אומר, אנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות שלנו. זה צריך להיות משהו מאוד ברור לאנשים, להגדיל הכנסות. יש כאלה שהם ישר חושבים על ההשקעות, והם בונים כבר על הדברים שיבואו, על הפירות שיבואו מההשקעות. אני חושב אחרת, גם בנדלן, גם בשוק ההון, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. אם מחפשים משהו שזה של... לעשות את המכה, אז מטבע הדברים התנודתיות תהיה מאוד גבוהה, ואז גם הסיכון מאוד גבוה. ואני אגר לך סוד, או למאזינים סוד, אה, סיכון גם יכול להתממש, אנחנו לפעמים מדחיקים את זה. עכשיו, מרגע שאתה כל הזמן אה, עסוק או יושב לך בראש, בין היתר איך להגדיל הכנסות, אז אם משהו יורד... אז אתה קונה יותר ממנו, אוקיי? זה, זה שם אותך לפעמים במצב משעשע. כי אתה רואה, השוק עולה, אתה אומר, איזה כיף, כל התיק שלי צומח, הכל, כל ה-ATFים, הכל עולה. עכשיו, כשהוא יורד, אתה גם שמח. אתה אומר, בוא'נה, יש לי פה הזדמנות קנייה, במיוחד עם הכיוון שלי, בעיקר זה לונג, אני כמעט לא מוכר. אז... כשזה עולה, אני מאושר, אבל יש לי איזו תחושה ש... אוי, אבל אני רוצה עוד לקנות. כשזה יורד, איזה כיף, חגיגה. בואו נראה, זה ממש יוצא מצב שלא אכפת לך, זה אותו דבר מטבעות. אנחנו מכירים את השערים של המטבעות, בטח של היורו, בטח של הדולר. אני תמיד, אני אוהב להחזיק גם כן מטבע חוץ, אז אני משתמש בו כשאני טס בכלל ליהנות בחו"ל. אז פתאום אם יש איזו ירידה יחסית, או השקל מאוד מתחזק, אתה אומר, אוקיי, בוא נתחיל לקנות עוד מהמטבע הזה. אז אני חושב שזה הכיוון שבעיניי הוא מומלץ, ולא העליות עכשיו, רגע, עכשיו הדואר, הדולר עלה, הדולר ירד. ירד, חבר'ה, הזדמנות קנייה, בוא כל הזמן נדאג שיהיה לנו זרימה של הכנסות, כדי שנוכל לנצל את האנומליות האלה בשוק, את, ההזדמנו את ההזדמנויות האלה שנקרות בדרכנו.
0: אז אם אני לוקח את זה יותר למקרו, אז דבר אחד, אתה מדבר על פיזור השקעות.
1: לגמרי. ודבר ש... שני, אתה
0: מחזק את מה שמי שעוקב אחריי, אני מפמפם את זה איפה שאני רק יכול, להתמקד בהגדלת הכנסות ולא בצמצום הוצאות, כי הצמצום הוא בסוף סופי והגדלה היא אינסופית, נכון, לא משנה נכון, כבר נכון, איזה נכון, דרך, נכון. איזה ערוצים, עבודה, יגיעה אישית, תהיה צחיר, גם עצמאי, גם השקעות, נכון, לא משנה מה. העיקר שיהיה עוד, אני תמיד מזהיר את האנשים, אבל אל לא תגדלו את אה, רמת החיים, אתם לא ממש צריכים. תכניסו למנגנון זה, עוד, זה, עוד זה... כסף. נכון, זה בדיוק מה
1: שאמרת, שתי הטעויות, אני חושב, העיקריות שאנשים עושים, כשהם מצליחים קצת להצליח, זה אחד... הם באותה שנייה, נגיד אפילו שכיר קיבל עכשיו עוד איזה כמה מאות שקלים בחודש, באותה שנייה הוא, אם לא לפני כן, אתה יודע, כבר מעלה את רמת החיים שלו, אבל הוא מעלה אותה לא בסכום שהוא נכנס לו יותר, כבר בכפול. טעות שנייה, שאנשים פתאום, אתה יודע, נרדמים על זרי הדפנה. לא נכים, נרדמים על זרי הדפנה. משהו קצת הולך, זה בדיוק השלב שצריכים... אתה יודע, לתפוס את ההגה הרבה יותר חזק, ללחוץ עם שתי הרגליים על הגז ולהתקדם. אם אנשים לא יעשו שתי הטעויות האלה, הם יגיעו מאוד רחוק. גרנד קרדון קורא לזה סטייב רוק. הוא אומר, הצלחת, אתה מביא עוד את הכנסות, אתה עובד יפה, אל תעשה את הטעות, תישאר כאילו סטייב רוק, באותה רמת חיים שהיית, אוקיי? ואת הרוב תתעל את זה לכיוון השקעות, לזרז את כדור השלג.
0: אני מאוד בעד וגם מנסה ליישם. קצת, קצת, קצת הרבה עכשיו על נדל"ן בישראל. Okay. נ, ננצל את היותך עורך דין מתמחה בתחום. אתה יכול להסביר לנו בקצרה מה זה חוק המכר?
1: אוקיי, אוקיי, אני אסביר. תראה, חוק המכר הוא נ, חוק שנועד להגן על רוכשי דירות. עכשיו, כבר כשאנחנו אומרים את זה, בוא נגיד עוד משהו. אנשים חושבים, לפעמים אתה שואל אותם, אני, שאני מרצה על נדל"ן, אז אני שואל אנשים, תגידו, דירה נ, נ, נכללת בחוק המכר? אומרים לך, בטח, אוקיי, okay, ומשרדים וחנות מתחילות להיות שאלות. אז קודם כל, הכל נכנס תחת חוק המחר, שנדע את זה, הכל יושב שם. עכשיו, לחוק המכר יש כל הזמן הרבה תוספות, כמו את חוק המכר, אבטחת השקעות של רוכשי דירות, ועוד, ועוד 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 דברים. בגדול, אוקיי, אני לא חושב שאנשים צריכים ללמוד עריכת דין כדי להתעסק בזה. אני אגיד לך יותר מזה, אנשים שהם כבר עורכי דין ולמדו את זה, אין להם מושג אם הם לא מתעסקים בתחום. חוק, חוק שנועד להגן על רוכשי דירות, אי אלא אם זה לטובת הרוכש. כלומר, גם אם הרוכש בחוזה יוותר על חלק מההגנות של חוק המכר, אין לזה תוקף. אז זה כמו זכויות
0: עובד, אסור לוותר. זה תוקף. האם זה נכון רק ליד דירות מקבלן, או גם יש משמעות ליד שנייה, חוק המכר?
1: זה, זה בעיקר על, על דברים שאנחנו רוכשים אותם מיד ראשונה.
0: עכשיו, למה זה עלה לי הנושא הזה? כי יש את ה... לצערנו, לא לפני מספר שבועות, אפילו לפחות, נרצח איזה יזם שקצת הסתבך, והוא עבד הרבה בנושא של קבוצת רכישה. ובקבוצת רכישה, להבנתי המוגבלת, וזאת שאלה, אני לא מבין, אין בעצם איזשהו חוק מכר. זאת אומרת, הלכתי ליזם, ואני, ואז השאלה גם אם בתמ"א, אם יש לי עכשיו איזה קבלן יזם שעושה לי תמ"א, אין לי איזושהי
1: הבטחה של חוק המחקר. תראה, תראה, אני אגיד לך, קודם כל, הנושאים האלה הם נושאים שהם הם כל הזמן בתזוזה, אבל ממש בתזוזה. אז אני לא בטוח שיהיה נכון עכשיו לרדת, אני יכול לרדת טיפה יותר לעומק, אבל יכול להיות שאם שומע את זה, לא עוד שנה, עוד חודש או חודשיים, המציאות תהיה אחרת לגמרי. אז לא בטוח שזה נכון. אני כן אגיד שבוודאי יש הבדל, וזה אנשים צריכים לשים לב, יש הבדל כשאתה רוכש דירה מקבלן, לבין כשאתה רוכש דירה להרבה אנשים זה נראה אותו דבר. אני פה מקבל דירה, פה אני מקבל דירה, הכל אותו דבר, פה היא חדשה, פה היא לא. לא זה עולם אחר לגמרי. אם רק אפשר להסביר לאנשים שההבדל הוא שני שמיים וארץ.
0: למה שאלתי את השאלה הזאת? כי אני רוצה
1: שזה מעורר מודעות. לגמרי, לגמרי. כשאתה רוכש דירה מקבלן, אתה יודע שאתה צריך לקבל בטוחה לפי עוד פעם חוק המכר, אבטחת השקעות, שזה יכול להיות או הערת אזהרה, או ברוב מקרים זה יהיה ערבות בנקאית, על כל שקל ששמת, מהשקל הראשון יהיה לך ערבות בנקאית, מסודרת, יש פיקוח, יש תאריך כניסה לדירה, הכל סבבה, הכל בסדר. כשאתה בקבוצת רכישה, החוקים האלה לא בדיוק חמים. ולמרות שמרגע לרגע מנסים, המדינה, אתה יודע, מנסה להטעים את עצמה לכל ה... המצאות. לכל הנפילות האלה שהשוק חווה. אין את זה כל כך. אתה, אתה קודם כל, אתה לא לבד. אתה עכשיו קבוצה, לא סתם קבוצת רכישה, אני ביחד עם עוד אנשים שהם גם הם בעלי קרקע. עכשיו, כל אחד, הכספים הראשונים שלנו הולכים בדרך כלל כדי לרכוש את הקרקע. אין לי על זה בדרך כלל הגנה, כי מיד אחרי זה, ה... זה לא יזם, אותו מארגן, שבאיזשהו מקום זה כאילו אנחנו, כי אנחנו עכשיו שותפים, בשביל זה גם נחתם הסכם שיתוף, אז אנחנו מיד משעבדים את הקרקע שקדינו לטובת בנק מלווה, כדי שיעזור לנו בהמשך, ואם אין בנק מלווה אז בכלל, אבוי, אה, צריכים להתקדם. זה עולם אחר. פה מקבלן, אני רק מול הקבלן, כאן אני מול קבוצה. אם מישהו שם מפסיק לשלם או באיזה דיפולט, אנחנו חלק מהסיפור. אנחנו לא, לא, לא למעשה לא יזמים <laughs> בעל כורחנו מבלי שידענו, למרות שכן אומרים לנו את זה, אנחנו אוהבים להדחיק את זה. אנחנו מסתכלים על רק... פה יוצא, אם זה במסחרי, לשלם קצת פחות למטר כנגד המשרד. Uh, פה יוצא קצת יותר זול כנגד הדירה, ו ולא, אנשים צריכים להבין שזה לא בנוי. עכשיו אני אגיד עוד משהו על קבוצת רכישה, אני אפילו אעשה את, 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 -את, את, את זה בכללי אצבע, אוקיי? למי זה לא מתאים? <urers> בגדול, כן? מי שרוצה לקנות בדירת, בדירת... בחומר הזה, דעתי, בקבוצת רכישה לצורך המגורים שלו, אני אומר... שלא יהיה שמה. עכשיו, תבין, אני מושקע בקבוצות רכישה, אבל כי אני מבין בין היתר את ארבעת הדברים שאני אגיד לך עכשיו. אז למה? זה אחד, כי אם זה להשקעה, לך תדע מתי אני אקבל מפתח, אוקיי? זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים להבין שגם מבחינת, אתה יודע, תקציב, זה לא יהיה... מה שאמרו לנו, ואני אומר מח... לך, אני מספיק מושקע בקבוצות רכישה, אני תמיד מחייך בהתחלה שמראים לך את האומדנים, ואיך מראים לך שלקחו בצם ובלטם ודודודודודודודודודודודודוד, ואני יודע שבסוף יגיע, אני מכיר את הנוסחים, uh, תראו, היה פה חריגה, תמיד יש אשמים, אגב, ברוב המקרים הם צודקים, באמת לא צפו את זה, אבל איכשהו זה חורג מה... זה. אז הדבר השני, זה לא יהיה בתקציב שלנו, אז אמרנו, לא דירה למגורים. לא יהיה בתקציב שלנו, בכל מקרה בוא ניקח את זה, בוא, בוא נופתע לטובה אם כן, וזה לא יהיה בזמנים שאמרו לנו. אני גם כי עכשיו קיבלתי לא מזמן א, 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 דירה בפרויקט בבאר שבע של קבוצת רכישה, לא בתקציב, לא בזמן, ואני מאושר שעשיתי את ההשקעה הזאת, כי השווי עליו, כי זה מכניס כסף, כי זה הכל מצוין, והדבר הרביעי, הדבר הרביעי זה לא בנוי לאנשים שפוחדים מרכבות ערים. כי כשאתה נכנס לשמה, יש אנשים, אתה יודע, כל אחד צריך להכיר את המבנה אישיות שלו. מתחיל בלאגן, ויש קבוצות רצפים עם אין סוף משתתפים, ויש אינטריגות, וכל אחד. אני אוהבתי זה משעשע. אני אומר, יאללה, שיילחמו, איזה כיף שיש עוד אנשים שעושים את המלחמה עבורי בין היתר, כי אני ידעתי מראש, אני בטח לא הולך לגור שם, ידעתי מראש שהתקציב יהיה אחר, וידעתי מראש שזה לא יהיה בזמן, ואני מת על רכבות ערים, אוקיי? אז אם מישהו יש לו בעיה עם חלק מהדברים האלה,
0: עוד נושא שבכותרות, זה כל נושא התאמה. Okay. עכשיו, מלא 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 משקיעים ועוד קצת מלא. מחפשים עכשיו את הדירה רגע לפני, ש... הערך שלה יקפוץ והכל טוב ויפה. תעזור לנו בבקשה להבין מה שם צריך לשים לב. כמו שאמרת פה, איזה ארבעת כללים כאלה. מה בכל עולם התאמה צריך לשים לב ולוודא ולבחון?
1: Oh, תראה, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. אם יש, יש תאמה אחת, כך קוראים לתמ"א אחת, שזה תמ"א שיותר של, של חיזוק. כלומר, היזם סגר עם בעלי הקרקע שהוא מחזק את הבניין. לפעמים הוא, אתה יודע, יוסיפו להם כמה מטרים, מרפסת, אולי איזה מעין ממ"ד כזה, זה, זה מאוד תלוי. וכנגד זה הוא מקבל את זכויות הבנייה, ואז הוא בונה שמה יחידות מעל. ויש תמ"א שזה תמ"א 2, תמ"א 2 וגם תמ"א 3, שזה עריסה ובנייה. עוד פעם, באג"א, בסלנג, אנשים קוראים לזה פינוי-בינוי. כי מפנים, הורסים, בונים, אבל מבחינה משפטית זה לא פינוי-בינוי. פינוי-בינוי זה במת... במתחמים גדולים יותר, שגם שם הורסים ובונים, בחטא הזה זה דומה, ויש דבר שנקרא הכרזה, לא ניכנס לזה עכשיו, וזה נקרא אה, פינוי-בינוי. עכשיו, כשאני קונה דירה מאותם יזמים, אז בצורה כזו או אחרת זה די דומה לרכישה מקבלן. בטח ובטח כשמדובר בתמ"א 2 ו-3, שזה הריסה ובנייה. אז אני מקבל תוכניות, הכל מסודר, זה די דומה. יהיה לך שם ליווי פיננסי. לא, לא, אני
0: מתכוון אבל אותו אחד שרוצה לאתר את הדירה יום לפני שהקבלן...
1: Okay. היזם מקבל את התמ"א 2-3, ואז
0: יהיה עליית ערך, כי פתאום יהיה, okay. אני אקבל עוד 15 מטר. אז ו... אני אענה.
1: אז, אז, אז קודם כל, רק כדי להשלים מה שאמרנו, בעיקר הזה זה כמעט אותו דבר. זה כמעט אותו דבר. זה קצין שונה קצת בתמ"א 1, כי תמ"א 1, כמעט אין ליוויים פיננסיים, כי ליזם לא, לא שווה להיכנס לזה, ואז שם ההגנה היא הערות אזהרה, שבעיניי זה יותר חלש, בוא נגיד, צריך להיכנס, לקחת עורך דין טוב ולהתעסק עם זה. עכשיו לשאלתך, אני... כן חושב שזאת תהיה עצה נכונה לבן אדם שרוצה להשקיע, אתה יודע, בדירות מגורים ולנסות למצוא דירה במקום שיש שם היתכנות איתכ... להתחדשות עירונית. עכשיו, זה לא חייב להיות מחר בבוקר. אתה יודע, אם זה מחר בבוקר, אז המחיר כבר מגלם את זה. כי הרי, מה היופי בנדל"ן? שסטטיסטית, השוק איכשהו עולה למעלה, בטח באזורי ביקוש, ואם קונים נכון. אני מעדיף של הנכסים שאני קונה יהיו שני מנועים. יהיה גם המנוע של השוק, וגם המנוע של התחדשות עירונית, גם אם זה יהיה עוד 15 שנה. אותי לימדו מנטור שלי בנדל"ן, שאומר לי, גיא, 20 שנה זה, זה כלום בריל אסטייט. אז זו, אני חושב שזו תהיה עצה טובה לחפש באזורים שיש להם התכנות להתחדשות עירונית. מהיום למחר, קרוב לוודאי שהמחיר כבר גולם שם. אז לא, לא עשינו, אתה יודע, יותר מדי. אבל כן, זו עצה נבונה. נשאל רגע על קרקעות
0: חקלאיות. הרבה פעמים עולים באינטרנט, בפייסבוק, בגוגל, אה, תקנו ב-149 אלף שקל בלבד, קרקע באבן יהודה וכולי וכולי וכולי. מה משקיע קטן שמבסוט שזה נשמע לו זול ונשמע לו מגניב? על מה לשים לב?
1: תראה, אני מנסה להיות ככה ממלכתי עכשיו. לא, זהו, אני רוצה שתהיה ממלכתי, אני ממלכתי אבל... אני אצא ממלכתי עוד תוך שנייה. <laughs> בעיניי, קרקעות חקלאיות, בגדול, תמיד יש חריגים, צריך להבין, גם לכל חוק יש יוצא מן הכלל. גם זה לא כלל. כ... בדיוק. בגדול, קרקעות חקלאיות, אני מק... משווה את זה לפורקס של עולם שוק ההון. ממש ככה, לפורקס של עולם שוק ההון. ואם ותס... אנשים יסתכלו, הם יראו שרוב האנשים, רוב המשקיעים היותר מתוחכמים, לא תמצא אותם שם. אתה יכול למצוא אותם בכיוון של מי שמוכר. שהם קנו חתיכה גדולה של הקרקעות, עושים חלוקה, ואז מוכרים את זה במחירים הרבה יותר גבוהים. לציבור הרחב, מתוך די ידיעה, צמיחה בשווי כמעט ולא תהיה. עכשיו אני אגיד לך כמה דברים, עוד פעם, זה נושא שבאמת... מבחינתי אנחנו הולכים לעבור לנושא הבא, כי אמרת את מה שאני גם חושב, אז... אבל רק אני כן אגיד נקודה, שים לב את מי זה תופס שם. זה תופס דווקא את האנשים שכל הונם זה ה-150-200 אלף מקל. בדיוק, לכן
0: אני רציתי שהמאזינים, שיש לנו גם מאזינים צעירים, שלפעמים שואלים אותי פשוט, ואני, אין לי את הכובע של עורך דין שאני גם ראיתי מלא עסקאות. אני, יש לי דעתי הסובייקטיבית ומקרים בודדים ששמעתי. אז קיבלתי אישור עכשיו, לתחושתי. עכשיו, רק להיות כאילו
1: זהירים. יש מקרים שנתקלתי בהם בודדים, שאתה יודע טוב. מה, זה, זה אחרת, אבל גם כל הצורה מסביב אתה רואה אחרת. גם בשיווק, גם בדוחות, בדוחות שמאיות לפי תקן 22 זה נראה אחרת. במקרים הלא טובים, אתה יודע, הדוח שמאי זה, זה נראה בדיחה. אתה, אתה רואה שהוא מצטט שם כתבות שאתה רואה שהיזם דאג שהם יהיו, וזה מה שהוא שם בדוח שמאי כדי להראות לך איזה סוג של שווי. למות. אבל עוד פעם, אנשים קונים את זה, וזה בדיוק האוכלוסיות היותר חלשות.
0: כן, כן, לכן, לכן, לכן העליתי את הנושא הזה. ממש להיזהר, להיזהר. הנה, שמעתם את זה מעורך דין עצה. <laughs> שאלה הבאה, שהרבה פעמים שואלים את עצמם אנשים, אדם רוכש דירה מקבלן, האם יש טעם להביא עורך דין מטעמו, או שבעצם אין לו מה לעשות, כי אני שואל את זה כמשקיע. כי היזם יגיד לו, אתה לא רוצה לקנות, יש לי מאה כמוך שמוכנים את החוזה שלי לקבל as is.
1: אוקיי, okay, תראה, קודם כל זה, אתה יודע, אני, אני די ביאס כאן, כי זה כמו שאני אהיה עכשיו, אני אגיד לך, עזוב, לך תקדן עליים חדשות, לא זה, אבל עכשיו אני אגיד בשיא הרצינות. אני חושב שזה חובה. זו חובה... לא, אז <Evet>, אני שואל
0: אם היזמים מקשיבים לעורך דין שמגיע איתם הלקוח. תלוי
1: בשוק. תלוי בשוק. אני אומר לך את זה כמי שמייצג פה, אני חושב, למעלה, יש, לנו פה, יש לנו המון קבלנים ולמעלה מכמה אלפי יחידות אנחנו מייצגים. לא, בשביל. אני יודע
0: שאתה מייצג גם וגם, ולכן אני שואל אותך, כי אתה סחקן קפול. כשזה מאוד
1: פה. מאוד, אתה יודע, זה מאוד תלוי בשוק. כשהשוק הוא שוק של קונים, זה אומר שהכוח בידיים של הקונים, אז uh, הקבלנים הם יותר תהיה היענות לדרישות שיבואו, כי רוצים למכור. כשהשוק הוא שוק של מוכרים, אז uh, עכשיו תבוא עם איזה רשימת בזמן הזה הוא כבר יימצא קונה אחר לדירה, אז מטבע הדברים העיינות תהיה נמוכה. אז אני כן אגיד לך. אז על
0: מה לשים לב ולא לוותר, כאילו... אני אגיד לך. שעדיף לוותר עסקה ולא... תראה,
1: בוא, אמרנו בהתחלה, אתה זוכר שאמרנו שצד המשפטי הוא רק חלק מסך השיקולים. אבל לדעתי, להיות מיוצג כשרוכשים דירה מקבלן, חובה להיות מיוצג על ידי עורך דין. זה חייב להיות עורך דין של נדל"ן, ואני אגיד לך יותר מזה, זה צריך להיות מישהו שמכיר את המטריה של קבלנים, כי זה מטריה שונה מעסקאות יד שנייה. תמיד, אתן לך ככה מהעולם של עורכי הדין, אני תמיד, לא יודע, צוחק, אנחנו אומרים, אם זה לא היה עצוב, זה היה מאוד מצחיק, שעורכי דין שמתעסקים בנזיקין, מעמד אישי, הוצאה לפועל, פלילי, אם תבוא אליי עם הדברים האלה, נשאר להגיד לך, מעמד אישי, לך פלילי, לך לזה, הוצאה לפועל, זה נראה להם כאילו, אה, בוא נוציא איזה חוזה מהסטנסיל, או אנחנו יודעים את ה... או, או שיבדקו חוזה מקלל, נגידו, זה חוזה סטנדרטי. אלוהים ישמור. צריך באמת לקחת עורך דין שמבין את המטריה הזאת של, 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 של רכישת דירות מקבלן, כדי להיות מיוצג. ואני אומר לך, גם אם יקבלו חלק, לא את כל ההערות של עורך דין, כמה כבר העלות של מספיק, מספיק שיקבלו מספר הערות של עורך הדין, יכול להיות שזה לכשעצמו כבר חסך... פי שלוש, פי ארבע, והרבה יותר מהעלות שהיה להם בשביל עריכת הדין. בעיניי זה, זה טיפשות, לא להיות מצויד בעורך דין שרוכשים דירה מקבלן.
0: ושאלה בדודה של השאלה הזאת, כשהולכים לקנות נכס דרך קבוצה, לא בעלות אישית, בחו"ל, <אח> יש הרבה מלא קבוצות, נכון, שכמה אנחנו מכירים וכולי, שם גם היית מציע להביא עורך דין, כי גם שם זה בעצם אותו דבר, המשקיע רואה חוזה משפטי שה... חברה הכינה אותו. אה, מה שמה?
1: תראה, בואו בוא נגיד תה, ככה תה, את האמת. כשמתחילים להגיע, להגיע לכיוון של חו"ל, להתחיל לנהל מלחמה ולהיגרר... לא, ל... לא, ל... קבוצות ישראליות, חברות ישראליות, אוספות משקיעים לחו"ל. אני חושב שדווקא בהקשרים האלה, בכל מקרה ככה אני פועל. שם מאוד חשוב, אפילו יותר מהחוזה, זה לראות עם מי אני מתקשר. מאוד חשוב לראות מי האנשים, קודם כל וכל האנשים. קודם כל האנשים, אחר כך לראות את הטרק רקורדס, הצלחות שלהם, כי כשיגיעו הצמתים האלה, אתה יודע, המקומות שיהיו קצת בעיות, אתה רוצה לראות שזה אנשים שלא אומרים לך, תראה, ההתקשרות שלך הייתה עם חברה בע"מ, או חברה LLC, אנחנו במקרה בעלי המניות, או חתמת פה, שזה, לא. אתה רוצה לראות אנשים שהם, חשוב להם להיות בסדר, בין היתר כי זה גם משרת אותם, שהם ידעו להכניס את היד לכיס. גם כשאפילו חוזית הם לא צריכים לעשות את זה. כשאתה תראה אותם שמעדכנים אותך בשקיפות, אומרים לא לך, תקשיב, יש פה בעיה כזו או אחרת, אבל בוא תראה איזה צעדים אנחנו עושים. עוד פעם, זה חכם מאוד מצד היזם לפעול ככה. אבל אני כמשקיע, את זה אני מחפש. יותר משיהיה כתוב לי, אתה יודע, בוא נגיד, שמה אני, אני בודק את החוזים, שלא ישתמע שאני לא בודק חוזים שאני קונה בח, ב, בחול, אוקיי? אבל אני יותר ליברלי. אלא אם אני אראה שם משהו שמבחינתי הוא סדין אדום, אתה יודע, שכתבו שמעל תשואה מסוימת כל הכסף הולך אליהם. גם זה אתה יכול למצוא בחוזים היום. אבל אם אין את הדגלים האדומים... או גם
0: תשואה uh, מובטחת, 3 אחוז, גם ראיתי <laughs> <כבר>. <laughs> אם,
1: אתה, אם, אתה, אם, אנחנו, אם אני לא נתקל בדגלים האדומים האלה, אני יותר ליברלי, באמת שמה הדגש הוא... על אנשים, על אנשים עם מוניטין, על חברות עם מוניטין, לראות שזה משהו רציני. וגם, אתה יודע, אפילו אנחנו הרבה פעמים מגיעים מההמלצות של חברים, גם פה צריך להיזהר. כי דווקא איפה שהיו, אתה יודע, יש גם נוכלים בעולם. אז אם אתה רואה דפוס שהוא חוזר על עצמו, זה מיד כשאותה נוכלות מכרה למישהו נכסים, הם ישר מציעים להם, תביאו את החברים שלכם ותקבלו אפילו איזו עמלה. ואז זה נהיה באמת מחריד, כי החברים פונים לחברים, מטבע הדברים החברים סומכים עליך כי זה בא, כי חבר ממליץ ואתה באמת רוצה לעשות טוב עבור החבר ואז אתה למעשה, הם סומכים עליך אבל הם לא יודעים שאתה למעשה מובל, אוקיי? אז לכן כן לשים לב כי... איך שאני אומר לך את זה, אני בא ואומר לך, כן, תקשיב לאנשים שהצליחו. אבל בוא תראה שההמלצה שאתה מקבל זה ממישהו שאומר לך, שמע, קניתי לפני 7 שנים דירה, אחרי שנה קניתי מהחברה הזאת עוד דירה, עוד דירה, החברת ניהול עובדת כמו שעון, היו בעיות, אבל הכל בסדר, מאשר, אני אומר לך, בוא, בוא, תקנה חברה נהדרת, מתי התקשרת איתם? לפני שבועיים. יש להם משרדים מפוארים. אוקיי? זה הכי מפחיד. שזה, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל, אבל זה, זה יכול להיות גם כן, אתה יודע, אנשים עושים איזה שימוש לרעה. בקיצור צריכים להיות עם, עם common sense, אבל איך פעם מישהו אמר לי? Unfortunately, common sense is not so common. אז, אבל כן, אנחנו צריכים את ה-common sense פה.
0: שמה, בסוף קוראים החלטות על סמך המידע שיש. נכון, <laughs> נכון. כל נושא ההשקעה הרי זה החלטות בתנאי אי ודאות. ומי שמחפש ודאות ולא חושב איזה השקעה... אז הוא כנראה לא ישקיע. שאלה, לדעתך, סובייקטיבית, כי אין פה, לדעתי, נכון mm -hmm. או נכון, מה השיקולים של בעד ונגד קניית נכס מקבלן, או יד שנייה, דירה מוכנה בשוק? אני מדבר על ישראל.
1: אוקיי, אני אגיד, יש כמה, יש כמה. יש גם שלבים, מתי אני קונה את הדירה מהקבלן. האם אני קונה את זה על הנייר, או האם אני קונה את זה כשה, או... כשהדירה, כשהדירה מוכנה? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני, אני בדרך כלל אוהב להמליץ לאנשים, את הדירות הראשונות שלהם, שזה יהיה אני רוצה להיפגש עם כסף עכשיו. בטח בהתחלה, כסף, אתה יודע, זה כלי עבודה. אז אני חייב את התשואה, ובשביל זה, אם אני אקשר את זה עוד פעם לא, לאותן קרקעות חקלאיות, גם אם לא היו חקלאיות, אני אגיד לך, לאנשים בתחילת הדרך, גם אם זה הכי טוב והכי צודק בעולם, הכי בסדר, אין להם, בעיניי, אין מה להיות שמה. כי עכשיו קברתי כסף, גם אם תהיה קפיצה בלא יודע... בעוד 6-7 שנים. בעוד 6-7 שנים או 10 שנים, אני כרגע יכולתי להסתפק רק בתשואה של לקבל כסף, ואיתו הייתי מתגלגל, ובחלוף אותם 6-7 שנים, אני אגיע לפורטופוליו הרבה יותר גדול מאשר רק הפי כמה שעלה לי נכס הנדל"ן. אז לכן, אז קודם כל, אני חושב שההעצה שלי תהיה, היא לחפש, בטח בדירות ראשונות, לחפש משהו שמכניס לנו כסף עכשיו. עכשיו, תראה, מה הפלוסים של דירה לעשות, זה כיף, זה כיף, אתה יודע, זה אחד. שתיים, אם, ככל שאני קונה אותה יותר על הנייר, אני אמור לקבל מחיר שהוא יחסית יותר זול, אתה יודע, היום להגיד את המילה זול, הדירות מקבלה זה קצת בעיה, אבל הוא אמור להיות יותר זול מאשר כשהבנייה תהיה ככה, אתה יודע... בעיצומה או לקראת אכלוס. אז אני אמור לקבל פה סוג של בנפיט. דבר נוסף, יש לי יותר שליטה על מה שקורה. אני יכול uh, לעצב אותה כראות עיניי, או לשדרג, לא לשדרג, לשחק עם המחיצות. יש לי הרבה יותר אפשרויות מה לעשות. המינוסים, אז אני חושב שאמרנו אותם. כשמשהו על הנייר, אז הוא עדיין לא הגיע לסוף. אז אולי יקרה משהו, אבל פה אני כבר ארגיע ואגיד, בתקופה של היום בנקים... שמלווים פרויקטים, הם נכנסים לקרביים של, של הקבלנים, הם לא רוצים שיהיה מצב מה בעבר, שפתאום הם נשארים עם, עם הלבנות. הם כבר, ואני מכיר את זה משיחות פנימיות עם הבנקאים שמטפלים בליוויים, הם אומרים לך, אנחנו נגמר העידן הזה. אנחנו, אנחנו מוכרים כסף, אנחנו לא בונים, לא, לא מוסרים דירות לאנשים. אז היום, באמת, איפה שיש ליווי פיננסי, זה אומר שהבנק בדק, ראה פרויקטים אחרים, מכיר את האנשים, מכיר את הפרויקט, פירק אותו, דאג שיהיה לו, או שהיזם יכניס הון עצמי גבוה כדי שיהיה מוגן. אז, אז פה זה בסדר, אבל איך אומרים, הכל יכול לקרות.
0: הכל יכול לקרות, אבל לגבי נושא שאמרת, שככל שנתרחק מה... שלב שהדירה מוכנה, זה על פניו יותר זול. נכון. ואז הרבה פעמים עולה השאלה אצל אנשים, טוב, אבל מה קורה עם מדד תשומות הבנייה? כי נכון. שם אני נכנס לחשיפה. האם יש דרך לבטל אותו, דרך לשלם איזושהי פרמיית ביטול, או משהו, איזשהו טריק, כאילו חוקי, לא מדבר על רמאויות אני... משפטי, או משהו שאפשר איכשהו להגן עלינו משינויי אוקיי. מדד התשומות? אז, אז, אז
1: תראה, קודם כל צריכים להבדיל, בש... רוכשים, אתה יודע, דירה מקבלן או בכלל, יש דברים שהם תנאים מסחריים ויש דברים שהם תנאים משפטיים. כלומר, מחיר הדירה, בין אם זה מיליון, שניים, ארבע, חמש, עשר, ברור לך שזה לא משהו לעורכי דין, זה תנאי מסחרי שקבעתם כמו מועד המסירה, כמו המפרט. אז על פניו משפטית, בוודאי שאפשר להחליט, אני עכשיו משלם אה, סכום מסוים והוא לא צמוד לכלום. להגיד לך שתקבל את זה? לא. עכשיו, אני אגיד את זה עם חיוך, אם הדירה, המחיר שלה הוא 2-3 מיליון שקלים, והקבלן יגיד, אתה יודע מה, תוסיף לי למחיר עוד 500 אלף שקל, כאילו סוג של גידור, אז יכול להיות שיגיד לך, אין בעיה. זה לא דברים שאנחנו רואים אותם. אני כן יכול להגיד לך שהשבוע הצגנו בעסקה, ששם היה משהו שהוא יחסית די נדיר, אני חייב להגיד לך, שהקונה, עוד פעם, הוא סגר על מחיר, הסכים להוסיף עוד משהו. בשביל ש, שילכו לקראתו בנקודה שאני אגיד לך עכשיו, שילם סכום ראשוני אה, כרבע ממחיר הדירה, לצורך העניין, ויש לו אפשרות, משהו כמו, זה משהו שהוא בבנייה והמפתח יהיה עוד כשנתיים. קיבל אפשרות אחרי משא ומתן, ארוך, שלא להגיד מתיש, שהסכימו ללכת לקראתו שתוך כשנה כל מה שהוא משלם לא צמוד, כל מה שהוא לא צמוד, ו-אם הוא משלם אחר כך, אז ההצמדה תהיה למדד שיפורסם שנה קדימה. עכשיו אני חייב להגיד לך, זה, כלומר, כשיגיע yeah. עוד שנה, אם שילמת עד אז, לא צמוד. אם לא שילמתי, רואים מה המדד אז, ועכשיו הוא יהיה הבסיס לתשלומים שיבואו אחריו. זה דבר שהוא די נדיר, חייב להגיד לך, אבל יש, יש ברור שיש פטנטים, אבל זה משא ומתן. היום קבלנים... הם, 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 לא, הם כמעט לא הגעו בעניין של ההצמדה, שגם צריך להסתכל על זה מהרעות, אתה יודע, הקבלנים זה לא אויב. צריך להבין שהמחירים שלהם עולים. הוא, את הבנייה עוד לא התחיל. הוא צריך לקנות עכשיו, לשלם כסף לפועלים, לקנות בטון, לקנות חול, מלט, הכל, הכ 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 המחירים האלה טסים. אז הוא חייב להיות מוגן בהקשר הזה. אז ברור שהדבר הזה, שתבין, העניין של העלייה של המדד תשומות בנייה, לא אמור להסב רווח לקבלן. זה פשוט אמור... לא, תאמור, זה מייקר אבל למשקיע, ולכן, לא, לכן שאלתי... זה אמור לשמור על הקבלן, לא, שהוא לא כן. יפסיד. ואגב, תמיד אני חוזר, אומרים לאנשים שרוצים מקבלן, אתה רוצה שהקבלן ירוויח, כי קבלן שמפסיד בסוף הפרויקט נעצר. או שהוא
0: חוסך לך בטון, ואז מפסד נופלת. ואז בכלל, אני מה שאני רוצה להגיד, הכל התחלתי מהשאלה יד שנייה או מקבלן, ולכן... רציתי שנגלוש גם להבנה תראה, של ח, המדע יש, תשומות. תראה,
1: יש, יש, יש עוד פלוס גדול ב, ברכישה מקבלן, אבל כמו, כפי שכבר אמרתי, אני ממליץ לאנשים לעשות את זה בדירה, נגיד, השלישית שלהם, הרביעית. שאתה יכול לקנות מה שנקרא, אתה יודע, 20%, 80% בסוף. אוקיי, עכשיו, מה, מה קורה כאן? לא, זה...
0: תסביר לי איזה אחת השאלות. לא יודע, ת, ת... הכוונה שאתה משלם להגיד... נכנסתי פה את השאלות
1: שלך, אוקיי, מדהים.
0: שאתה משלם להגיד 20% מקדמה ו-80% באכלוס. נכון. לא, לאנשים שאולי לא יודעים נכון, מה התכוונת. נכון, נכון, נכון,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs> עכשיו, הפלוס שלך כמשקיע, קודם כל שמתי רק 20%. אני, מטבע הדברים, בונה על עליית שווי של הדירה. המינוס, קודם כל שיתקתי עכשיו זו הסיבה שאמרתי לך שאני מעדיף שאנשים יעשו את, ה... את האסטרטגיות האלה לא בדירה הראשונה שלהם, כי אז הם משותקים. אני לא רוצה לראות שיתוק, אני רוצה לראות אנשים בתנועה כל הזמן. בשביל זה אני רוצה משהו שנותן שכירות, כדי שאנשים ישתמשו בכסף, ירוצו לעוד לא עסקה או עסקה, אחר כך תעשו גם את האסטרטגיות האלה, אבל בואו נגיד אותם, שאנשים יכירו אותם. זו אסטרטגיה, אגב, שאני משתמש בה הרבה יותר במסחרי. אם תרצה, אני אפרט אחר כך. מבין, זה המינוס שלי בסיפור, לקחתי את זה בחשבון. אני בונה על זה שהעליית שווי תהיה, איך אומרים, הרבה מעבר למדע תשומות בנייה.
0: כן, אבל זה לא יעזור לך. כל עוד אתה אומר שאתה בעצם קונה דירה for hold לנצח, אז זה שהיא עכשיו שווה על הנייר יותר כסף. קודם כל זה כסף. זה עוזר לך קצת בשכירות. לא, לא, משל... לא, לא, זה
1: עוזר לי, זה עוזר לי אה, במינוף, ב-refinance. לגמרי, זה עוזר לי, לי ב-refinance, בע... בעושר פיננסי, זה עוזר לי המון. אבל עדיין, למכור אותה אחר כך, הוא יצטרך לחכות לטופס 4, כן, כן, בסדר? הוא יצטרך להבין שהוא צריך להשלים את הכסף, יש דרכים לעשות את זה אחרת, אבל בטח לא ניגע בזה עכשיו, ומי שרוצה להחזיק את הדירה, איזה כיף, שילמת רק 20%. עכשיו אתה, אתה לוקח מינוף, אבל כבר שווי הדירה הוא הרבה יותר גבוה. אז אני יכול בצורה כזו או אחרת, תלוי כמה זה עלה, תלוי בעוד דברים, כמה אני חזק מול הבנק, גם כמעט להחזיר את כל הכסף שלי חזרה, שזה גם כן גאוני. אתה יודע, אנשים מדברים כל הזמן על תשואות של היום דירות באזורי ביקוס, זה 2.2, 2.8, ככל שאתה מתרחק לפריפריות, אתה יכול להגיע 4.5, 5, דימונה גם, אתה תגיע ל-6. צריך להבין שככל שהצורה יותר גבוהה, אז ההיתכנות לעליית שווי היא הרבה יותר נמוכה. אתה יודע, העולם חי בכלים שלובים. נקודה היא שאני, אנשים מדברים, אתה יודע, אמרנו רגע על תשואות של בין 2.2 לנגיד 4.5 ו-5. תנסה לחשוב שאם הייתה עליית שווי, וזה יכול לקחת את הזמן, אמרנו, נדל"ן מצריך זמן, מצריך סבלנות גם. אם הצלחתי לעשות, לעשות סוג של ריפייננס או משהו מימוני והחזרתי לעצמי את כל הכסף חזרה, ובנוסף, מטבע הדברים, בדרך כלל ככל שאתה מחזיר לעצמך יותר את הכסף, התשלומים החודשיים הם יותר גדולים. והצלחתי גם להגיע, כי עשיתי שיפורים בדירה או השוק זרם איתי, למצב שיש לי שקל אחד יותר בשכירות מההוצאה למשכנתה, אם תחשב את זה זה לא 4%, זה לא 5%, זה לא 10%, זה לא 50%, זה לא 100%, זה אינפיניטי. זה אינפיניטי. עכשיו, אתה אנשים לא, לא מוכנים בדעת לקבל את העניין של ה-5%, 6%, 10%. מה דעתכם על אינפיניטי? והדברים האלה קורים. עוד פעם, מי שסקפטי, אתה יודע, הוא, 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 הוא עסוק בלהסביר לך למה לא, כשאנשים אוחזים בתשואות האלה, אוקיי? אז כן, זה צריך להיות משהו שהוא, אתה יודע, עומד בפנינו כמשקיעים, לה, להבין שזה קיים.
0: מעולה, מעולה. זו שאלת משפטנית. איזה טעויות משפטיות בכלל אתה רואה שאנשים עושים בהשקעות נדלן בארץ? Okay. בארץ אני okay. מדבר, לא חולה. Okay. מנה. קדימה,
1: בוא, בוא ניגע בארץ. נתחיל ככה. חלק מהטעויות זה דברים ש, ש, שהם יתגלו אחר כך, כי לא יצא חוזה בגלל זה, אבל י, יכל, אם היו פועלים נכון, היו חוסך להם הרבה מאוד זמן. אני גם אגע בזה. דבר אחד, לראות בכלל שהדירה היא דירה. צריך לבדוק, לראות שזה באמת מה שאנחנו רואים ונחזק כדירה. זה שיש לך דלת כניסה, מטבח, סלון, שירותים, לא באמת אומר שזה דירה. זה יכול להיות מחסן שיסבו אותו לדירה, זה יכול להיות פעם בתל אביב, בזמן, היו שם, בקומות העליונות זה היה חדרי כביסה. עם הזמן כבר, אתה יודע, אנשים הפכו את זה לדירות, כי כבר כל אחד מחזיק בחודנת כביסה, והדירות האלה עדיין לפי היתרים, לא כולם מוגדרות כדירה. עכשיו, תדמיין שהלכת על דבר כזה, ובסוף אתה קולט שלא רכשת דירה. לא, לא רוצה לדבר על השווי, שקנית משהו בשווי הרבה יותר נמוך. בוא נגיד שגם ידעת את זה ואמרת, לי זה טוב. אבל מה, אתה תיקח משכנתה, הבנק יגיד, אני שמח שזה טוב, אבל אני כבנק לא, לא, לא מאפשר לך משכנתה על זה. או עושה לך הפחתות, ואז אתה אפילו לא יכול לקיים את העסקה שנכנסת. אז אני חושב שהדבר הראשון זה לראות שמה שאני קונה זה דירה. הדבר שני היא לראות גם כן, היא, היא באמת כולה מוגדרת אה, חוקית. כי אתה יכול לבוא ולראות דירות שהן ארבעה חדרים, אבל אם קצת תבדוק, אתה תראה שזה במקור, זה דירה שני חדרים. ומישהו השתלק, רכוש ציבורי, אתה יודע, רכוש משותף. אז אלה דברים בעיניי מהותיים, ועוד פעם, גם אם מישהו יודע את זה ואומר, אתה יודע מה, לא אכפת לי, לבנק זה יהיה אכפת. של הבנק... יעלה על זה, יעשה לך הפחתות, ויכול להיות שאתה תהיה במצב של הפרת חוזה, מלחמות אתה לא רוצה להיות, אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. אז אלה שני דברים, לדעתי, עיקריים. מעבר לזה, צריכים לראות שאתה יודע, עיקולים, או, או אם יש משכנתה, מה יתרה לסילוק. צריך לראות איך בונים את העסקה. פה, פה חייבים עורך דין, זה ברור. והדבר הנוסף שאמרתי לך, שיכול לחסוך הרבה זמן, ותכף ניתן לך גם עוד איזה עצה נוספת, לא ש... עם מי שמורשה למכור לי את הדירה. עכשיו, זה נשמע לנו מאוד פשוט, אבל אני אומר לך, הייתי, אתה יודע, פעם בדקתי, ראיתי שהצגתי ביותר מ-4,000 עסקאות. פעם, לא יודע, שימים, אני התחלתי את זה. אז אתה רואה, אתה, אתה רואה הכל, ומצד שני קודם אנחנו לומדים דברים חדשים. אתה רואה מקרים, משא ומתן מסוים, הדירה בכלל רשומה על שם האישה, זה מקרה קל. והבעל מנהל את כל המשא ומתן, היא לא בהכרח ידעה שזה הכיוון, הוא ישב לו בראש. ואז כשכבר מתחילים, אחרי שכבר משא ומתן, ומה לא היה שמה, באים האישה ואומרת, סליחה רגע, מה בכלל דיברת עם שלמה? מה, אני בכלל אני לא רוצה לנקוט את הדירה. ההוא גם כן הבעלי הזה. נראה לי שזה משהו שאני צריך לדעת אותו בהתחלה, איך חוסך לי ארבעה עוגמת נפש. דבר נוסף, יורשים. אתה יודע, יש הרבה פעמים יורשים, יש איזה כמה יורשים. איכשהו יוצא, שאחד מהם בכלל מתגורר בבית של ההורים, של המנוחים כבר, הוא אין לו מחשבות לעזוב את הבית, הוא לא משלם שכירות, כיף אח אחר מנהל הכל. ואז אתה מגיע למצב שאתה רואה שמישהו שם לא מוכן לחתום, והם בסכסוך ביניהם, או דברים כאלה. עזוב, צריך מראש, אתה רואה נסח, אתה רואה אישור זכויות, לקלוט. חבר'ה, אני קולט שיש פה יורשים. בחלק מהמקרים זה בכלל עדיין רשום על שם המנוח. אז גם פה צריך לראות שיש צו ירושה, או צוואה, או, או יש תהליך. עזוב, זה כבר בחוזה, העורך דין צריך לדאוג לזה, לשים כספים בנאמנות, שלא ישתחרר אפילו שקל אחד, עד שזה לא נרשם על שם המוכר, ונרשמה הערת אזהרה על טובת הקונה, בוודאי. אבל אלה דברים שצריך לשים לב. דבר נוסף שאמרתי, בכלל לא משפטי, אני אומר שאנשים יעשו את זה. לירות את הדירות, גם בבוקר, וגם, ב, אתה יודע, גם בסוף שבוע, גם בערב, לפעמים בשעה מסוימת ביום זה פסטורלי. יכול להיות שבערב זה מק
0: כן, אנשים עושים את הדברים, הולכים בשבת לראות דברים,
1: אין פקקים, הכל שקט, הכל נירה. <laughs> יש תמיד דוגמה שאני אוהב להגיד ברמת גן, יש שם באזור, בוותיקים, ווילות יוקרתיות, בטירוף יש שם בית ספר. כניסה לרחוב, אתה יודע, זה כמו בצורה של יו כזה, אתה נכנס צד אחד, זה אחד תטרי, יוצא בצד השני. וכשאתה מגיע לאמצע היו, שם מורידים את הילדים. עכשיו, אם אתה בא לראות ווילות יקרות, שקוראים וותיקים ברמת גן, אם אתה תבוא ככה, שאתה עכשיו צריך כל בוקר ללצאת. להתחיל, אם אתה מסתכרן עם השעות האלה, לראות שאין לך איך לצאת מהחנייה לתוך הכביש, שכל שנייה מכוניות עוצרות שם ושמות לך עם היד, רק שנייה, רק שנייה, מוריד ילד, מוריד ילדה. תשמע, אני הייתי רוצה את האינפורמציה הזאת לפני שאני שם את מיטב כספי על הדירה, והיפה הוא שזה לא קשה לגלות את זה. זה פשוט לא להתעצל ולבדוק, זה אפילו לא לכתת רגליים, זה קצת לבוא
0: וואלה, למדנו מלא. עכשיו, אני רוצה לסיים עם, כמו כל פרק שאני מסיים אותו, זה תן לנו בבקשה שלושה טיפים מהחיים שלך, יכול להיות קשור לנדל"ן, יכול להיות קשור לדברים אחרים. אולי דיברנו על זה, אולי לא דיברנו על זה. ככה שלושה דברים
1: פרקטיים ככה שאתה
0: okay. רוצה לשלוח לעולם שיקחו okay. את זה okay. איתם אנשים.
1: Okay. תראה, אני מאוד במהות שלי מאמין, כשאתה נפגש עם בן אדם, זה גם לפי ספר מדע, התעשרות, The Science of Gating Rich, הוא, הוא חייב לצאת עם יותר מהפגישה ממה שהוא, כאילו יוצא שלו, הוא צריך להיות אחרת. ואם חשוב לי להגיד, אחד הדברים שהמאזינים שיקשיבו לזה, לדעת אין באמת מגבלה על דברים ש, שאנחנו יכולים להשיג. עכשיו, ברור לי שכשמישהו שומע את זה, אוטומטית הראש שלו, הוא עסוק בלהסביר לך את ההפך. וזה היה הדבר השני שאני אגע בו. אבל הדבר השני, אין באמת מגבלה. עכשיו, אני אגיד לך, שאלת אותי מהחיים האישיים שלי. אתה יודע, אין, בשום מקום לא תמצא, אני אומר לך גם כעורך דין, אין חוק כזה, שאוסר על אנשים, או שמגביל את כמות המיליונרים שקיימים. או ליהנות. או ליהנות, ליהנות. <laughs> או ליהנות. אבל ליהנות זה משהו שאתה יודע, עכשיו הוא, לא סתם קראתי לקבוצה שלי, אושר, כלכלי, אושר אבל ממש, להג... אין הגבלה על מועדון המיליונרים. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות אם he will pay the price שצריך. אין הגבלה על אנשים שרצים מרתון. אתה יודע, שרצתי מרתון, רצתי מרתון אתונה, אין הגבלה. כן, אם אני רוצה להיות מקום ראשון, אם אני עם המשוגעים האלה, אז אתה יודע, יש מקום ראשון אחד. אבל לסיים? לא. תתאמן, תגיע, תסיים. אף אחד לא מגביל את זה. יש לי, אני בא, מה, מה, חלק מהעולמות שלי זה עולמות של אומניות לחימה, יש לי חגורה שחורה בקראטה, שם המאזינים שלך לא ירו, אבל זה הסמל של כאן, זו התעודה של החגורה השחורה שלי, שאני יותר מעריך אותה מהתעודות של העריכת דין שלי, שלא ישמעו. אבל גם שמה, מרגע שהבנתי שאין הגבלה על כמות חגורות השחורות. אף אחד לא מגביל אותך, זה לא ריאליטי לא שכל יום יש הדחה, אוקיי? אז אנשים צריכים להיכנס למוד שאין הגבלה, ברוב המקרים, על הדברים שאנחנו רוצים. אתה רוצה להיות מיליודר, אתה רוצה ערוץ מרתון, אתה רוצה להיות חגורה שחורה, מה שאתה רוצה, אין על זה הגבלה. זה תלוי בנו ובמחיר שצריך לשלם. זה דבר אחד. הדבר השני, הוא מתקשר פשוט לדבר הראשון, זה שיש לנו מוח רב עוצמה. ולצערי, אנשים לא רק שלא משתמשים במלוא הפוטנציאל שלו, הם משתמשים בו נגדם. הם משתמשים במוח להסביר לעצמם. למה אי אפשר לעשות דברים? אתה יודע, זה כמו אנשים שאתה מתייעץ איתם. אנשים מתייעצים עם הדוד שלא הצליח בעסק, שפונים אליו לפ... האם לפתוח עסק. מה אתה רוצה שהוא יגיד לך? הוא אוהב אותך, הוא רוצה להרחיק אותך מזה, כי הוא נכווה.
0: אנשים אנחנו... מדברים מהפחדים שלהם, לא בעיניים לא אנחנו... שלך.
1: בדיוק, אנחנו צריכים, אתה רוצה פתוח עסק? תשאל אנשים שהצליחו בזה, איך עושים את זה? כי זה אפשרי. בכלל, עצה לאנשים, שתדעו, שאנשים ידעו שאתה קונה, במרכרות, אתה גם קונה את הלייבסטייל שלו. ויש אנשים שאני חייב להגיד לך, אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות את העצה מהם. כי אני רואה את הלייבסטייל שלהם, אם זה דבר אחרון שאני רוצה לעצמי. אז אני לא אקנה לא את העצה. אז אמרנו, באמת, הדבר השני, בוא נתחיל להשתמש במוח שלנו, שישרת אותנו. וזה, וזה מתחיל בשאלות. זה קודם כל מתחיל בהחלטה שאני הולך להצליח. שתיים, שזה אפשרי, כמו שאמרנו, המועדונים פתוחים. ולשאול את השאלות הנכונות. איך אני יכול? מי כבר הצליח ועשה את זה? איך אני מגיע אליו? אתה יודע, כל דבר שאנחנו נתקלים בו, גם אם זה אתגר, אנחנו חושבים שזה רק אנחנו. מסתבר שכמות אינסופית של אנשים נתקלה באותו אתגר, וכמות מאוד גדולה מתוכה פתרה את האתגר. ועוד כמות מתוכה כתבה על זה ספר, יש לה ערוץ יוטיוב והכל, ואפשר לשאוף את הידע ולהתקדם. אלה שאלות נכונות. איפה המידע? מה אני צריך לעשות? מה הפעולה הבאה שלי? מה? אוקיי. ואני חושב שהדבר האחרון, ואני חושב שהוא חשוב מכל, זה לקחת אחריות. אחריות אישית. לצערי, רוב האנשים, איפה שאני לא נמצא, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על העשירים, מצליחים, לא, לא, זה 3%, 4% באוכלוסייה. האם ה-90 ומשהו אחרים לא יכולים להצליח? בוודאי שכן. סטטיסטית לא. למה? אני חושב שהמפתח הוא, בין יתר הדברים, זה לקחת אחריות אישית. אנשים מבלבלים בין אשמה לאחריות אישית. כלומר, מישהו אומר, תשמע, תראה מה קרה לי, עקצו אותי, באה קורונה, זה לא אשמה שלי. נכון, זה לא אשמה שלך. הקורונה לעזאזל, זה באמת לא אשמה של אף אחד, אולי חוץ מאלה שהיו במפעל בסין. זה לא אשמה של אף אחד. אבל, זה שזה לא באחריותי לפתור את הבעיה. אני קורא לזה להתלונן, זה לא תוכנית עבודה. ממש לא, ממש לא. <laughs> זו תוכנית עבודה שתביא אותך רחוק מאוד, גרוע מאוד, נמוך מאוד. וברגע שאנשים... עכשיו, אתה יודע, זה לא כיף, כי מרגע שאנחנו לוקחים את האחריות לעצמנו, אנחנו גם לוקחים את הכוח לידיים שלנו. אנחנו גם אשמים שזה לא יצליח. ואז <laughs> זה מה שאנחנו צריכים להתחיל לעשות. <laughs> אבל זה בדיוק העניין. אנשים צריכים לקחת אחריות, להיות המון בהוקרת תודה, דיברנו על זה בהתחלה, על הדברים שיש לנו בחיים. בכלל, אנשים תמיד מתרכזים במה שאין להם. בואו נתרכז אם מישהו עכשיו מאזין לנו, זה אומר שהוא נמצא כנראה במקום הערבי, עם אינטרנט. יש לו, לה... יש לו אוזניים להקשיב, יש לו הרבה מאוד דברים על מה להגיד תודה. אז אתה יודע, להשיג גם מה אתה רוצה שיהיה לך, תראה, לא בא לי א', ב' וג'. אנשים עסוקים במה לא. בואו נתרכז למה שכן, ובאמת הדבר הזה העיקרי, אני חושב, זה לקחת אחריות, להבין שאם אני רוצה להשיג תוצאות שהן שונות מהתוצאות שלי עכשיו, אני חייב לעשות פעולות אחרות. ואני אגיד לך בקשר לזה, זה אנשים מכירים, אתה יודע, איינשטיין, הוא אמר ש, שלעשות, לצפות לתוצאות אחרות, שאני עושה את אותן פעולות, זה הגדרה של אי אז כן, ברור שצריך לעשות פעולות חדשות כדי לקבל תוצאות אחרות, אבל כדי שאני אעשה פעולות אחרות, אני חייב שיהיו לי מחשבות אחרות. אוקיי? וכדי שתהיה לי מחשב, מחשבות אחרות, אני חייב להיות בתודעה אחרת. זאת אומרת, זה לא לשמוע כל היום את החדשות עם הדברים השליליים, זה דופק לי את התודעה, זה משפיע עליי במחשבות, וכפועל יוצא תחשוב איזה פעולות תהיו לי. ו... ובין היתר, אני חושב, צעד ראשון חכם זה נגיד להקשיב לערוץ הפודקאסט שלך, כי שם אנשים מקבלים תודעה אחרת. זה יוביל ל... למחשבות אחרות, לפעולות אחרות, ופעולות אחרות כבר אמרנו, יגיעו תוצאות אחרות. אם יש משהו אולי בעייתי שאנשים ייצאו מהשיחה שלנו כאן עכשיו, זה שהם יבינו שאין להם יותר תירוצים. כן,
0: okay, תלוי בהם. די,
1: זה נגמר, זה בידיים שלהם. אם עד עכשיו, אה, סבתא שלי לא חינכו אותי, אני לא חינכו, בבית שלא דיברו על כסף בצורה כמו שזה, נגמר. מה שהיה עד עכשיו, נגמר, מעכשיו זה בידיים שלכם, קדימה. לפרוח.
0: <אז> איזה כיף, איזה כיף, גיא. תודה רבה על שיחה מרתקת. חיברנו דברים פרקטיים, במרכאות טכניים של משפטים ועריכת עם עולם של תודעה וצמיחה והבנה שכל אחד יכול. אני באיזשהו ספר כתבתי בזמנו, כשאתה אומר על מיליונרים או עשירים, אני אומר, כל אחד בשכונת מגורים שלו, יש כאלה עם הרבה כסף וכאלה עם מעט כסף. כשאתה מסתכל על עשירים, יש כאלה שיש להם השכלה של תואר שלישי, ויש כאלה שלא גמרו בית ספר. מה שני הדברים האלה אומרים? שאתה לא יכול להאשים את מקום המגורים, אתה לא יכול להאשים את ההשכלה. זה הכל בסוף תלוי בך, וכל אחד שייקח את זה לאן שהוא רוצה. תודה רבה, היה לי מרתק, למדתי לך, דברים. במאזינים יקרים, בתור הפרק, יש לגיא תוכנית הכשרה בנדל"ן, יחד עם יובל שוורצמן, שמי שלא מכיר, מוזמן להקשיב לפרק 43, יובל עוסק בנדל"ן, ויחד עם גיא יש להם תוכנית הכשרה, הנקראת 100 ימים של נדל"ן, שהרעיון הוא שמי שרוצה באמת לרכוש נדל"ן ומחפש... את הכלים, את הידע והעשייה וקבוצה תומכת, הם עושים את זה. זה נפתח לפי מחזורים. המחזור הבא ייפתח בינואר, אז אתם מאוד מוזמנים לחלוץ על הלינק, לקבל מהם את הפרטים, ולמי שזה מתאים, מסתבבה לגמרי. ותודה לכם עוד פעם שהייתם איתנו, שבחרתם להקשיב לנו. שנינו מקווים שמצאתם את השיחה מועילה. מבחינתי אנחנו נשתמע בפרק הבא. ספרו לה, הורים, לאחים, למשפחה, לחברים ולפודקאסט, ויחד נגדיל את כמות המיליונרים, כמו שגיא אמר.
1: תודה, <laughs> עמית, היה ממש חוויה, היה כיף. תודה <laughs> לכולם.